0: Casamentos entre pessoas do mesmo sexo, sim ou não, não ou sim é o nome de um livro escrito por Miguel Nogueira de Brito e Pedro Múrias Miguel é contra, o Pedro é a favor esgrimem argumentos na verdadeira natureza da expressão, da dialética ao longo do livro já que amanhã o Parlamento discute o casamento entre homossexuais com propostas de lei do Bloco de Esquerda e dos Verdes como que antecipamos esse debate com os dois autores do livro o Miguel e o Pedro estudaram direito na Faculdade de Lisboa sendo que o Miguel concluiu o doutoramento e é advogado, o Pedro é doutorando na mesma faculdade, onde também lecionou tem ideias radicalmente diferentes sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e estão hoje na TSF. Boa tarde a ambos. Boa tarde, boa tarde. Mais do que conferimos, Pedro e Miguel, os argumentos a favor ou contra o casamento, que vamos já fazê-lo também. Parece-me que da leitura que fiz do livro vocês têm uma concepção muito diferente do que é o casamento. Certo? Pedro. Certíssimo. Sim, temos uma concessão diferente do que é o casamento, mas repara, também há
1: muito, uma série de coisas em que estamos de acordo, não é? Ante o livro, repara, para haver uma discussão é preciso haver uma base comum de acordo e que os pressupostos são só um propostos de igualdade, de dignidade das pessoas, de não discriminação contra os homossexuais, isso é a nossa base, não é? Depois, quanto ao conceito de casamento, se quiser, o Miguel Nogueira de Brito, no artigo dele. Eh, entendeu que era essencial fazer uma análise filosófica do conceito de casamento para resolver a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu não sei se será sido da melhor maneira, penso até que não é o caminho mais adequado, mas, enfim, é uma opção conceptual a que eu depois também tentei responder no, no, no nosso livro e uh, chegar à conclusão de que ele, de facto, não faz uma definição de casamento e podia fazê-la de modo que até permitiria o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o Pedro aceita a ideia do casamento como um, como um contrato? Repare, essa questão do contrato ou da instituição que é o casamento, as pessoas têm perdido muito tempo com isso. Repare, os contratos, o contrato é uma instituição. As instituições, no entendimento muito maioritário, são convenções. são convenções, uma convenção é um contrato. Repare, essa discussão sobre se o casamento é um contrato ou uma instituição, isso, a meu ver, não leva a lado nenhum. Repare, o Campeonato Nacional de Matraquilhos é uma instituição... Certo? O, os contratos podem ter os conteúdos mais sérios e mais uh, duradouros que se quiserem portanto não me parece que seja por aí que se resolve a questão, o casamento é um contrato e é uma instituição e acho que estamos de acordo
0: hoje em relação a isso Mas o
2: Miguel acha que é muito mais, não é Miguel? Eu acho que é mais do que isso hum, e acho desde logo que quando se fala da diferença entre casamento e instituição em relação ao contrato agora concordo com parte do que o Pedro acaba de dizer Há um aspecto que é importante salvaguardar nessa distinção. É que quando falamos no casamento como contrato, falamos numa capacidade que duas pessoas, e já vamos ver se essas duas pessoas, essa é que no fundo é a discussão, se essas duas pessoas são do mesmo sexo ou não, têm a capacidade de apresentar eh, esse seu entendimento, se for apenas um contrato, esse seu entendimento nos termos em que o desejam estabelecer. Mas quando se põe a tónica na instituição... A ideia é um pouco a inversa. É a sociedade que apresenta às pessoas um certo figurino uh, de casamento e que as, pessoas, a que as pessoas aderem ou não aderem. Portanto, eu julgo que é esse ainda o sentido que faz... Mas
1: o que me dá a entender é que para a discussão entre o casamento entre pessoas uh, do casamento de casamento de pessoas mesmo sexo, de facto, não se muda esse aspecto. Ou seja, esse lado institucional do casamento, que o seu regime, os seus
2: efeitos, o seu sentido, está a partir de definido, isso mantém-se, não que mantém pessoas do mesmo sexo. Não, mantém-se, só que uh, os termos dessa definição é que são diversos. Mas não há dúvida que há aqui um aspecto que me parece uh, que, é, que é evidente, é que, uh, ou pelo menos para mim é evidente, é que discutir se o casamento deve ser alargado às pessoas homossexuais ou a pessoas do mesmo sexo uh, pressupõe que primeiro se tenha uma ideia clara do que é o casamento e é evidente que em certas concessões do casamento eu próprio admito que não faça sentido ou que seja discriminatório não o estender eh, às pessoas homossexuais se, por exemplo
0: se limitar a ser um, um contrato por exemplo. sim,
2: se, por exemplo e nós vemos que há muitas evoluções no nosso regime do direito do casamento e da família e do divórcio que apontam nesse sentido Portanto, há, há realmente... Hoje casa, amanhã descasa. No fundo é um... Sim, hoje casa, amanhã descasa. Descasa quando lhe apetecer, sem necessitar de invocar culpa. Isso é um problema que também foi agora muito debatido. Não vale a pena abordá-lo. Mas é evidente que sim. Por outro lado, o Pedro estava aqui a dizer que temos aspectos em comum. Um dos aspectos é, evidentemente, nós, não, eu próprio, não ponho em causa que deva ser reconhecida alguma institucionalização, algum formalismo às uniões de pessoas homossexuais. O que entendo é que deve ser salvaguardada uma distinção entre o casamento e essas uniões. E com isto, repara, vamos chegar à
1: discussão que é do nome de dar à figura. Repara, cá um Sim, mas eu, eu, eu queria sabe.
0: lembrar uma questão. O Miguel está a dizer, do ponto de vista dele, se bem entendi, é que ele aceita a ideia do casamento para pessoas de sexos diferentes, mas depois aceita um grau intermédio que eu não sei se o Pedro uh, aceitaria esta, esta ideia, um, uma espécie de, de grau intermédio. Uh, eles não podem casar, mas podem fazer qualquer coisa parecida, um, um para-casamento. Ah, justamente. O meu, aquilo que eu escrevi foi só sobre essa questão. Eu parto como
1: parte do princípio de que qualquer pessoa quer levar a Constituição a sério e quer levar a sério o Estado de Direito, aceita que é necessário, que se impõe, uma proteção das uniões voluntárias de pessoas do mesmo sexo uh, e a minha discussão é só outra, é se isto é ou não é um casamento se tem ou não tem de ser um casamento ou se quiser tudo aquilo que eu escrevi foi só para defender que não pode ser outra palavra que não, não pode ser outra coisa Certo? E repare, isto passa aqui muito por o problema dos conceitos, porque há, há, além das questões práticas que estão aqui envolvidas, dos princípios das pessoas, da maneira como querem resolver os problemas, também há aqui questão, uma questão teórica de qual é, que é o conceitozinho. Repare, esta preocupação com os conceitos é uma preocupação constante hum, no pensamento e em todas as áreas. Olha, deixe-me contar uma história que, que acho que tem graça, é uma história relativa ao conceito de número. E havia a sociedade dos pitagóricos, que eram os discípulos do Pitágoras, que trabalhavam com os, que fizeram alguns progressos em importância matemática e que definiam os números todos como, como são os números chamados hoje números um, racionais, que são uma divisão entre dois outros números. Só que depois veio lá um dos discípulos que provou que a raiz de dois não era um número racional, não podia ser uh, representada como uma fração. E então qual é que foi a conclusão que se manteve até ao século XVI? ah, isso não são números, isso são outras coisas, já não são números. E, repare, era o problema teórico, o problema conceptual na cabeça das pessoas com o conceito de número. E a verdade é que os progressos e, repare, na matemática, a história repetiu-se várias vezes. Um, os progressos passam por uma pessoa compreender que aquilo que pensavam que era o conceito definidor, afinal, tem de ser substituído por uma figura mais ampla. E eu penso que esta questão teórica também passa aqui e passa pela cabeça de muitas pessoas. É dificuldade perceberem que o conceito não é aquilo que estavam optado a pensar.
0: O Miguel escreve uh, nas contra-argumentações ao texto do Pedro, porque cada um escreve um texto e depois o outro lê e, e contrapõe, o Miguel, se, se lê bem, o Miguel escreve que o Pedro acha que o casamento é uma ideia homofóbica, é uma ideia contra, contra os homo, as pessoas do mesmo contra as, as uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma provocação. É? Porquê,
2: não, Miguel? Não. O, o Pedro é que no seu próprio texto eh, começa por dizer que as pessoas, quando tratam este tema, devem reconhecer que a maneira como lidamos com estes temas está digamos, envolvida numa certa homofobia. E nem me custa até aceitar que haja um sentimento geral homofóbico que muitas vezes atinge os próprios homossexuais. Mas acho que isso não é motivo para que o problema não possa ser discutido. Mas eu já agora aproveitava para dizer em relação a esta questão, a questão do casamento, quanto a mim, não é como a questão dos números. Porque não está aqui um problema em causa, um problema teórico, que há certas pessoas mais iluminadas do que outras que conseguem finalmente perceber o que é que está em causa. Não, está aqui em causa uma coisa que afeta a vida de todas as pessoas e que as pessoas, todas as pessoas são chamadas de igual modo a, digamos, a ter uma opinião sobre elas, algumas são inaceitáveis é óbvio, mas nem todas o serão mas não é propriamente uma questão de descoberta Sim, mas também, de algo que sempre esteve mas também há mas, então é uma problema. coisa histórica? é evidente, o casamento é uma coisa histórica e, e para perceber o casamento temos que perceber que há uma evolução histórica e, isso nos esse casamento, acho que isso nenhum de nós põe isso em causa
0: mas ah, repara, a mas é... evolução histórica é esta que pode conduzir agora, como já conduziu em vários é países, a, 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 ao casamento de pessoas do mesmo, do mesmo sexo? É evidente que pode. É evidente que. Não, 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 é, é evidente que pode.
2: É, podemos criticar ou não essa evolução. Podemos aceitá-la ou não. Mas é evidente
0: que pode, que pode chegar. Miguel, não sendo que está em contramão com a história? Não,
2: julgo que não. Julgo que não estou em contramão com a história. E porque é evidente que isto tem, sido, tem é um assunto com muita visibilidade. Mas apesar de tudo, essa questão de estar em contramão ou não com a história, há muitos países que não aceitaram a ideia de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mesmo aceitando a ideia de uma formalização e de uma institucionalização. As uniões de facto. Não é as uniões de facto, porque as uniões de facto isso já existe também no nosso país, é algo mais do que as uniões de facto. São as uniões civis. Mas, pá, mas também é interessante notar, por
1: exemplo, que a Noruega começou por ter o sistema das uniões civis, como tinham os dinamarquesas. E a Noruega agora virou-se para o casamento. Certo? Ou seja, é preciso ver que se mantêm aqui dois momentos, e repare, os países funcionam todos já a um, a um ritmo próprio, e houve um passo importante que foi com a figura das uniões civis, já há, há penso que há 20 anos, uh, e o, o surgimento do casamento é só aqui há 6 anos, e é, é, acho que é interessante notar que a Noruega, por exemplo, mudou da União Civil para o casamento. Ou aquela, Sim, a, a discussão que houve isso... no Massachusetts, uh, que foi uma discussão semelhante, depois o, 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 eles foram, o governo foi obrigado, o governo do Estado foi obrigado. Um, a alterar o regime e, por decisão é judicial...
2: União, isto não é houve União Civil. foram O Tribunal exigiu imediatamente mas que fosse esclarecimento.
1: O o class... é que... Mas o, o, o Governo uh, pediu um esclarecimento. Mas ao tribunal, agora, pergunto-vos,
0: Falaram em União Civil. Uh, mas eu so, se, só nos o, o que é que isso se representa de intermédio, sim. já agora.
1: Mas só em é... Inglaterra não é uma figura intermédia na é? Inglaterra a União Civil tem todos os efeitos do casamento tem um certo? nome diferente tem um nome diferente em uh, outros países, na Dinamarca, os efeitos são ligeiramente lige... não se chama casamento, chama-se União Civil chama-se União é Civil,
2: tem alguns aspectos diferentes uh, uh, em termos de filiação eu. na Inglaterra não a, Inglaterra,
1: na Inglaterra, a única não. diferença que há agora é ela num, num aspecto festivo. Mas o que já agora
0: queria dizer, e, já, um... vais dizer mas, e era isso basicamente que o Miguel defendia que se poderia caminhar para aí eu defenderia que é necessário caminhar para algum reconhecimento
2: uh, formal tipo, dessas uniões. Tipo essa tipo ideia união de... civil. Sim. Desculpe, não, o que eu queria dizer é o seguinte. Estava o Pedro aqui a dizer que há uma evolução natural uh, que leva os países não civilizados pois é, questão a da evolução natural da de um entre pessoas do mesmo sexo. E eu queria dizer o seguinte. Eu até percebo que haja essa evolução. Só que essa evolução joga-se noutro plano. Joga-se no plano de, da evolução do que é o próprio casamento e joga-se no plano, é evidente que há alguma afinidade entre, por exemplo, admitir-se uh, o divórcio unilateral, entre admitir-se o aumento de causas de divórcio, entre o casamento, digamos, a própria evolução legislativa em relação ao casamento conduz o casamento a um estádio que eu próprio reconheço e admito que nesse estádio em que o casamento é praticamente só um contrato em que as pessoas podem entrar e sair como bem entenderem, eu próprio admito que, nesse sentido, não fará sentido preservar o casamento ou preservar alguma ligação do casamento à famosa história da procriação, que, estranhamente, ainda não discutimos aqui, mas, mas, que, irá, mas que iremos Mais mais tarde.
1: Vai mais mas tarde. repare, mas o, eu tenho uma visão oposta, porque as alterações ao regime, no sentido da facilitação do divórcio, são alterações que afastam o casamento do regime dos contratos. Uma pessoa, à partida, não sai de um contrato quando quer, não é? Só pagando. A, Depende ideia, dos contratos.
2: a
0: ideia é que o casamento
2: Depende dos contratos,
1: Sim, se torna mais genuíno Os é isso que quero contratos dizer. Têm, de, têm de ser cumpridos é, pelo menos é o ponto de partida Estas alterações
0: tornam, tornam o casamento mais genuíno estas Não, alterações, as alterações
1: esta... reconhecem que o casamento é uma coisa de de um contrato normal e desigualmente pelas relações que tem com a intimidade das pessoas e com a maneira como elas vivem os aspectos mais privados da sua vida e é por isso mesmo que se afasta o casamento de um contrato e, agora até agora, este projeto do Bloco de Esquerda, e é sintomático ver do Bloco de Esquerda, queria afastar da definição de casamento a ideia de contrato, em vez de contrato por acordo de vontades. Uma ideia, aliás, que eu acho tecnicamente muito defeituosa, mas, repara, é a ideia de... mas esses partidos que defendem um conjunto de alterações que tu achas que são de contabilização, eles próprios se veem como afastar-se da ideia de contrato. Mas é uma ideia, quanto a mim, errada,
2: porque... Para já há muitos tipos de contratos, há contratos em que é mais fácil ou mais difícil sair, mas aqui o que está em causa não é o conceito jurídico de contrato. Está a ideia que o casamento é apenas aquilo que duas pessoas entendem que é e podem sair quando deixarem de entender que têm... E não é isso, do, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista é algo mais do que isso. Bom,
1: mas tu concordas
2: que o casamento de cada um, de
1: cada casal, é conforme esse casal o fizer? Claro, não, por isso não, quer dizer, é
2: evidente que no casamento não há dois casamentos iguais, é óbvio, as relações entre as pessoas e a intimidade das pessoas varia de caso para caso, mas há uh, referências comuns que a ideia de casamento deve Pedro, só para concluir.
1: Repara, não sei se não há aqui uma contradição, não é verdade? Porque, por um lado, as pessoas fazem o seu casamento e, por outro lado, o casamento é uma coisa que é imposta às
0: pessoas. E não sei se tu consegues não, tirar tem um que haver espaço casamento. para isso. Vamos desenvolver essa, essa e outras ideias daqui a alguns minutos. Quando voltarmos, vamos ter as notícias depois. Há mais argumentos sim e não para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Até já. É a segunda parte do programa de hoje, estamos a debater argumentos a favor e contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com os dois autores de um livro que tem precisamente esse título, Casamento entre pessoas do mesmo sexo, sim, para o Pedro Múrias, não para o Miguel Nogueira de Brito. Miguel, não definitivamente uh, ou haveria alguma circunstância em que... Não, 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 já, já vimos essa, essa questão de uma disposição intermédia de uma... é a ideia do casamento em si que, que o perturba que, 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 que lhe faz recusar a, a ideia a ideia de casamento em si próprio é uma questão de convicção uh, ideológica, de convicção histórica quer explicar-nos as os, 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 os fundamentações do, do seu argumento?
2: Repare, quando me pergunta se a ideia do casamento em si é, evidentemente não é, é não é única e simplesmente a questão da palavra em si é a questão de eh, quanto a mim o casamento ter o seu sentido eh, ter o seu sentido profundo de eh, consagrar uma união entre um homem e uma mulher que eh, visam constituir família e portanto a ideia para mim do casamento é indissociável, dos filhos que resultam dessa união. É claro, ou por outra pondo a questão de outra forma, a definição do casamento tem que dar um sentido a esta ideia de projeção da família, a esta ideia de que da união do homem e da mulher surgem filhos. Então, a
0: questão dos filhos é decisiva?
2: A questão dos filhos é decisiva, é evidente.
0: E se o casal optar por não ter filhos? O casal... Homem e mulher?
2: O casal pode, evidentemente, optar por não ter filhos, é, isso, isso é evidente. Agora, o que, e é aqui que normalmente se uh, entende, por vezes mal, esta ideia de ligação do casamento à procriação. É evidente que essa ligação não pode ser entendida como uma imposição, só casa quem pode ou quem quer ter filhos. Não é isso que está em causa, nem isso faria sentido, nem isso, nem isso nunca foi entendido assim. O que para mim faz sentido é a ideia de existir essa referência, de existir essa associação entre o casamento e os filhos. Evidentemente que depois, num caso, eles podem, podem, podem pode não haver filhos, mas a referência em si, a ligação em si, para mim, é aquilo que dá sentido ao casamento. Para mim não faz sentido que o Estado se limite a reconhecer uma união de amor entre pessoas, né? as pessoas precisam do reconhecimento do Estado para isso. Portanto, o que a sociedade precisa do casamento é para dar sentido a essa forma de constituição da família, que aliás não é única. Portanto, a ideia de procriação não é obviamente uma ideia de imposição a cada casal que deve ter filhos, que deve procriar, é a ideia uh, de que existe essa ligação, uh, de que existe essa ligação natural e que essa ideia deve ser preservada no, no contexto de valores de uma sociedade, é tão só isso. Pedro.
1: Ora, o que eu acho é que tudo isto está errado Isto está Mas errado está. num pressuposto Desde logo, para mim é grave Que é esquecer é, que, é, que os homossexuais têm tantos filhos Com as outras pessoas Repare, eu... Conheço uma série de casais lésbicas, designadamente, e acho que todas elas têm filhos, ou filhas, conforme os casos. Repare, há aqui também uma, um, uma ligeira distração. Então, os filhos dos homossexuais não têm também direito a ser acolhidos numa, numa relação de casamento. Ou seja, o casa, o casamento, essa ideia de casamento que tu pões como representação muito teórica é uma ideia para os filhos biológicos? Repare, os filhos adotivos não contam... Os filhos que são de um dos membros do casal e que o outro adota, que é a coadoção, que cá existe entre casais do mesmo sexo, e nem nesse caso existe em Portugal ainda, ao contrário da maioria dos países da Europa e uma série de Estados americanos, a coadoção é permitida entre casais do mesmo sexo. Repara, a ideia de que os homossexuais não têm filhos é uma ideia... Uh, uh perfeitamente... Sim, mas está aqui a ser Distorcedora. Está. Ora bem, mas esses filhos, esses filhos querem, ou podem querer, ou têm o teu direito, de ser ter reconhecidos num casamento. E a questão é essa. E depois, o que é que está mal, depois na tua ideia, é justamente que essa ligação entre casamentos e filhos, que é evidentemente uma ligação cultural, os contos de, fa os contos de fadas acabam em casaram, tiveram muitos filhos, viveram filhos filhos para sempre. Mas isto é uma imagem de contos de fadas. Os contos de fadas são... Essenciais para a nossa construção cultural. Repara, e quando digo constructada, estou a falar em termos amplos, ou seja, dos filmes, da, da, das ideias que se passam, das histórias. Isto é essencial para a compreensão da vida, mas isto não é a vida real. E a vida real é que com essa referência. Isto não é a vida uh,
0: real, não é, apenas, não é apenas também é a vida não, real. os é
1: fala, não são a vida ah, não, sim, não, não, sim, são, sim. não são a vida real. Não é? A vida real é a vida em pessoa, que as pessoas casam. Ao, querem ter uma certa instituição a preencher a sua relação, e reparem, e há um aspecto essencial que, aliás, eu acho que devíamos ter falado mais um livro, quer tu, quer eu, que é a questão do sexo. O casamento, o que é, e repare, é inclusive com efeitos jurídicos, designadamente no direito canónico, o casamento foi sempre reconhecido foi como a figura da institucionalização do sexo do sexo duradouro entre duas pessoas. No, casamento, no direito canónico, para ver a importância disto, o casamento não, não vai ao lado, não é anulado se não houver filhos. Mas há, há uma figura que é o casamento rato e não consumado, para o caso de não haver sexo entre os cônjuges. Ora, esta compreensão da relação essencial que há uh, entre o casamento e sexo, mas que para uma relação que, evidentemente, admite casamentos sem sexo nenhum, porque as pessoas fazem a vida que quiserem, não é? Podem duas pessoas de 80 anos casar só para se sentirem legitimados para viver juntos, não é? Uh, sem terem sexo nenhum. Uh, esta relação entre o casamento e o sexo, a relação de legitimação, é aquela que evidentemente nos sugere então os homossexuais as pessoas que têm um amor sexual um amor erótico, que as faz viver juntas hão de ter acesso ao casamento e portanto, esta ligação e reparem, é preciso depois ver como é que é feita a ligação entre o casamento e filhos ou entre o casamento e sexo esta, ou eu o casamento e amor esta ligação não é as pessoas são obrigadas a ter filhos as pessoas são obrigadas a ter sexo ou as pessoas são obrigadas a amar-se, não é isso a questão é que a instituição casamento e é preciso ver que as instituições são o que são, são figuras autónomas que resultam ou dos costumes, ou da lei, ou do que for uh, têm esta referência, esta simbologia toda associada do sexo legítimo dos filhos, da vida em comum da partilha, mas depois é uma instituição pela qual as pessoas podem adotar. E o Miel, a meu ver, erradamente, mesmo que nós queiramos aceitar, e não me custa mais aceitar, que há uma relação simbólica entre filhos e casamento, mas isso não se limita aos filhos biológicos e em nada prejudica o casamento por, por homo, entre homossexuais. Antes, pelo contrário, os homossexuais que têm filhos, ou que pensam ter filhos, têm de ter a instituição equivalente.
2: Que é. Ah, o que o Pedro aqui diz, há aqui quanto a mim um pequeno senão, é que é evidente que as pessoas homossexuais podem ter filhos mas não podem ter filhos duas pessoas homossexuais casam uma com a outra, é preciso sempre que haja uma outra pessoa com quem têm ou tiveram filhos e isso para mim faz toda a diferença Ora, isso é que não faz diferença nenhuma porque isso é estabelecer
1: uma essencialidade
2: da filiação, na filiação biológica Não é uma essencialidade porque todos os outros filhos, ninguém ninguém os repudia nem ninguém os considera é... Mas tens de considerar os filhos da mesma maneira. E repara, não só há São filhos de... da mesma maneira, questão... mas não são filhos, não são filhos daquelas duas pessoas que casaram. São filhos
1: daquelas são duas filhos. pessoas. Repara, se tu admites que a adoção é uma figura que não é só uma invenção legal, é uma, uma, uma figura que tem um significado emocional, um significado social e uma função social importante, então aqueles filhos são filhos da mesma maneira. E reparem, é preciso de uma coisa. Nós estamos aqui a falar de civilizações e de orientações. A palavra pai vem do latim pater, e pater não quer dizer pai biológico. O pater é o chefe do filho, é a cabeça da casa. Se vocês... Eu vivi um ano na Guiné-Bissau, se vocês uh, aprenderem crioulo, aprenderem o que dizer a palavra filho, não quer dizer... Uh, não, não é, não ela quer dizer, quer, dizer, quer dizer filho, porque é a mesma coisa. Só que filho são as pessoas que
0: vivem
2: com aquele pai.
0: independentemente pode... de serem filhos biológicos ou não. Sim, e há muitos assim. certamente não estás a querer recuperar
2: esse conceito patriarcal da figura do pai. Não, mas o que eu quero dizer é que. Não é isso
0: que está ligado. A filiação é uma figura social. A
1: filiação é uma figura social. E só assim é que se compreende a adoção. E é mas não é só uma figura social?
0: O que é que se quer dizer? Miguel, eu não tenho um pequeno alçapão, se me permite, sem querer meter-me no, no, nos vossos assuntos, que são. vocês é que sabem do assunto, mas que é. O, o Miguel, ao. Um, criar este chapéu institucional da relação entre filhos e casamento duas pessoas de diferentes sexos e depois uh, esse objetivo natural que, que é ter filhos, uh, acaba por excluir pessoas que tenham casado uh, normalmente uh, casado e que, por exemplo, tenham filhos adotivos, só tenham filhos adotivos. Essas pessoas não estão casadas estão casados casadas são uma abra... não. Que, não. não são aberração nenhuma essas pessoas não são aberração nenhuma evidentemente,
2: essas pessoas mas estão... não preenchem o critério preenchem o critério, por isso é que há pouco eu fazia essa tal distinção não, 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 não me passa pela cabeça dizer que ao reservar o casamento para a união entre um homem e uma, e uma mulher dizer que todas as pessoas que não possam ter <risos> filhos ou não queiram, não estão casadas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que existe uma relação natural entre um homem e uma mulher e ter filhos que se redefinirmos o casamento por forma a abranger as uniões homossexuais deixa de, deixa de cobrar sentido, deixa de ter sentido Sim. essa relação. É Mas uh,
1: portanto... isso é contraditório pois, com a ideia geral dos filhos não serem só os filhos biológicos. para eu duvido que haja algum ouvinte da TSF que consiga perceber que relação é que tu fazes entre filhos e casamento. Repara, uma coisa. Imagina que... Eu acho que não, há, não é
2: propriamente difícil perceber. Mas imagine, acho assim, que todas as pessoas casadas que têm filhos conseguem perceber muito bem essa relação. Mas imagina-me este, este caso. À e Assembleia não são tão poucas como isso. A Assembleia da República
1: faz uma lei faz uma lei, já sabe que a República faz as coisas mais impensáveis, faz uma lei em que proíbe o casamento de pessoas com 60 anos ou mais. O casamento é, 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 é o contrato entre pessoas com menos de 60 anos. Isto é inconstitucional. Não Obviamente. É
2: inconstitucional. Não, ninguém põe em causa. Mas
0: isto decorreria de uma ideia de que o casamento corresponde à ideia de fazer filhos. Mas o Miguel não diz que é, que é, diz que é apenas para fazer filhos. Diz que é, 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 há uma um, como um objetivo uh, final, um objetivo... Uh... Sim, é uma ideia que esteve
2: sempre associada. Uh, por isso é que, uh, digamos, aliás, a própria legislação do casamento e a própria figura do casamento e a atenção que ele mereceu do direito e do Estado foi precisamente porque era dessas uniões que nasciam os filhos. Portanto, o Estado não se preocupava, nem o poder político se preocupou com o casamento, aliás, através da igreja, no concílio de Trento se não fosse essa realidade Mas isso é e razão. hoje em dia não faz sentido nós estarmos à procura do Estado para nos, digamos, para dar solenidade às relações que temos entre duas pessoas o Estado não é, não é chamado para isso portanto, o que faz sentido quanto a mim, é preservar um espaço para essa constituição da família não estou a dizer que é a única, não estou a dizer que não existam Sim. outras só o que eu estou a dizer, é, no fundo o que está aqui em causa, e por isso é que se chama muitas vezes a esta, a esta polémica, uma guerra cultural, é saber quem comanda a definição do casamento. E é isso que está aqui em sim.
0: causa. O Pedro, há bocadinho, uhum. falou na questão da Constituição. É um assunto que passa muito na, nos vossos textos. Sim, o meu estudo é um estudo essencialmente jurídico, só que, se calhar,
1: quem o leia não o vê imediatamente jurídico, pois. porque não está habituado a trabalhos jurídicos com menos foi, apoio foi o meu caso, legal. Mas, mas isso é um, é um estudo jurídico. Aliás, o que nós estamos aqui a discutir, tanto é uma discussão política ou é uma questão jurídica. O,
0: o Pedro acha que, o, que há um tremendo artigo da Constituição, que é o artigo que fala na, ah, na orientação sexual, que é inconstitucional. O artigo da Constituição não é inconstitucional, certamente.
1: O artigo 13, número 2 da Constituição, que é o artigo da Igualdade, que dá uns casos de proibição, diz que é proibida a discriminação pela orientação sexual. Mas, repare, isso é apenas uma... Uh, essa Constituição aí o que faz é dar um, um, um indirizzo ao juiz para, a partir toda a distinção legal que seja feita com base na orientação sexual, ser inconstitucional. Mas o cerne da questão não é essa. O cerne da questão é o número 1 um do artigo 13, que é a ideia geral da igualdade, e, sobretudo, é a ideia geral de Estado de Direito. De Estado de Direito, de ser necessária uma razão para tirar coisas a uma pessoa. O casamento, e aqui penso que estamos de acordo, é um bem, para quem o queira, um bem que cabe a cada um avaliar e entender como, como valioso para si. Ora, quando, mesmo com toda a figura alternativa como seria a União Civil, quando os casais do mesmo sexo não têm o casamento, eles têm uma coisa a menos. Há um bem, e por isso é que, repara, é que a mesma razão que leva algumas pessoas, digamos, mais conservadoras, a não crerem que os homossexuais hum, possam casar, essa é a mesma razão porque tem de ser mesmo o casamento aquilo que se dá aos homossexuais, e é a razão simples, é que há ali um bem, um valor. E o que querem alguns é reservar o valor para si, e o que querem outros é estender o valor a quaisquer uns. Ora, este bem que é retirado pelo artigo do Código de Seville, o, o a lei só pode fazê-lo fazê com uma razão para isso. E a razão, repare, eu não consigo compreender o argumento do Miguel em relação à filiação, não só porque os nossos filhos têm filhos, não só porque os filhos não são só os filhos biológicos, uh, mas também porque os filhos são, mesmo após Constituição Miguel, uma ideia apenas orientadora ou vagamente associada ao casamento, isto não é uma razão, isto tudo isto não é uma razão constitucional. Eu, aliás, nós nas respostas um ou outro, às vezes descaímos um pouquinho para um insulto no livro, e eu, uh, o que acho, é que o Miguel, às vezes, cai na bizantinice, que é a palavrinha tem de ser definida com uma alusão, uma alusão vaga. Repare, não é por acaso que o nosso Código Civil, feito em 1966, de pleno salazarismo, um, o Código civil já não, não define casamento em função dos filhos. diz só as pessoas que querem constru constru construir família mediante uma comunh comunhão de vida. O, o, o próprio Código de Filho faz isto, foi a melhor definição que eles encontraram na altura, um, porque é impossível fazer uma, uma relação
2: essencial ela, com, 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 com os filhos biológicos. A não ser... Muito
1: a, menos
0: alargando A não ser a definição que, que, não, que resulta
2: do próprio casamento ser definido como uma união entre um homem e uma mulher, porque aí já está... Obviamente contida essa relação Miguel, mas já agora, o Pedro falava filhos. na
0: questão do, do, do casamento ser um bem e dizia, se calhar nisto estamos de acordo. É, Concorda com essa ideia de que o casamento é um bem e nesse aspecto se está a tirar um bem é, a determinadas pessoas, neste caso as pessoas do mesmo sexo que gostam uma da outra? Repare, o casamento é um bem. É,
2: o casamento é uma, um tipo... É, o casamento é um, um tipo de união que existe entre um homem e uma mulher no, no, no meu entendimento, para o Pedro não é assim mas eh, não é um bem como é, eh, como é a igualdade, como é a liberdade como é a dignidade das pessoas obviamente que esses sim são bens são bens constitucionais essenciais que devem eh, ser atribuídos a todas as pessoas nas mesmas condições agora, o casamento é um bem depende da definição que dele tivermos e portanto isso é um pouco é um pouco digamos inverter a ordem da discussão é dizer ah eu também quero o casamento para mim portanto vou redefiní-lo em termos que seja possível abrir o casamento mas a repara, questão é a própria é essa.
1: constituição diz, cria um direito fundamental ao casamento se isto não é entender um casamento como um bem não sei o
2: que é tu tens o exemplo da igualdade da liberdade e tal isso são bens importantíssimos políticos e da vida Só, resta social, saber se o se é, que é possível é, resta saber se é possível se a constituição impõe que se defina o casamento como um bem nesse sentido que tu pretendes. Nesse sentido que é um bem para. para quê? Para uma comunhão de vida entre duas pessoas, independentemente de ideia do de sexo. A de comunhão de vida.
0: Sim, está, mas a ideia de comunhão existir, de vida, mas na... o que é comunhão de vida, afinal? Não, comunhão, não... de vida... comunhão de vida é uma
1: expressão que o Pedro usa no seu texto, não é? quem é comunhão de vida. É uma expressão tradicional. Há uma maneira uh, tradicional também de analisar isto, que é a comunhão de mesa, leito e habitação. Certo? São as pessoas que comem juntas, isto é uma ideia de igualdade entre as pessoas que participam, são as pessoas que dormem juntas, diz-se leito que é um eufemismo para não dizer sexo não é? E, e, e a habitação, que é a economia comum isto é a definição tradicional que não foi inventada agora para dizer qual é que é a substância subjacente à instituição do casamento e é esta comunhão de mesa, leito e habitação que leva à figura da união de facto. Qual é que é a diferença entre a união de facto e o casamento? A união de facto é também comunhão de mesa, leito e habitação e o casamento é a união de de facto, oficializada. Há um papel escrito? Não é um papel escrito. É uma palavra que tem uma eficácia social significativa. Certo? E é isto é que não pode ser negado, porque as instituições, todas as instituições são isto. Podem não ser um papel, para o casamento, em última lase, nem, nem tem de ser escrito. Há casos de casamento, o casamento não chega a ser escrito, mais tarde é registrado. O casamento é o compromisso. O compromisso tem aquilo que eu chamei, enfim, abusando de palavras, um componente simbólico.
2: É, que é só uma maneira de dizer que é
1: as pessoas dão importância por ela própria.
2: Miguel, para fecharmos. É evidente que eu não ponho em causa que onde existe uma comunhão de vida, ela deve ser reconhecida pelo direito. Mas há diferentes comunhões de vida e eh... E diferentes graus de reconhecimento desse direito. E diferentes graus de reconhecimento desse direito, evidentemente. E é preciso saber ainda o que é uma comunhão de vida, porque afinal, que comunhão de vida é essa eh, que existe para além do casamento entre entre um homem e uma mulher? Comunhão de vida é essa, quer dizer, o que é que permite definir-nos uma comunhão de vida que não seja definida nesses termos culturais que nós conhecemos, como uma união entre o um homem e uma mulher que pretendem constituir família? Quais são os limites desse reconhecimento? Ah, mas eu, eu que
1: penso é que é importante conhecer casais homossexuais. E, aliás, eu, no, no, naquilo que escrevi, digo: olha, as pessoas que não conhecem casais homossexuais, por favor, vão ao cinema ver uns quantos filmes para ver se percebem. É porque quando tu conheces um casal homossexual que vive em conjunto, tem um compromisso duradouro um com o outro, se aquilo não é uma comunhão de vida, então comunhão de vida não quer dizer nada.
0: Vamos voltar a seguir as notícias com o Pedro Múrias e o Miguel Nogueira de Brito para saber, entre outras coisas, se depois de terem escrito o livro e de terem lido os argumentos e contra-argumentos um do outro, mudaram alguma coisa nas suas opiniões. Até já. Como amanhã se debate no Parlamento o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a partir de dois projetos de lei que são apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes, convidei para vir à TSF os dois autores do livro Casamentos entre Pessoas do Mesmo Sexo, Sim ou Não são o Miguel Nogueira de Brito e Pedro Múrias, o Miguel que é contra o Pedro Múrias que é a favor. O Pedro e o Miguel são juristas, centros universitários fizeram a sua formação na Faculdade de Direito de Lisboa que estão de uma forma ou de outra ainda ligados já os ouvimos no programa de hoje explicar porque são a favor ou contra, sendo que gostava agora de, de vos perguntar o seguinte, o livro tem uma construção curiosa são como que dois livros com duas capas com os argumentos de cada um a seguir a cada texto o Miguel contesta os argumentos do Pedro, o Pedro faz o mesmo ao texto do de Miguel, um, depois de os, os contra-argumentos de cada um, as vossas opiniões continuam exatamente as mesmas, ou, uh, se, por exemplo, isto é uma coisa que pode, uh, pode evoluir em função dos argumentos? Sim. 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 Eu, eu acho que não posso dizer que a minha posição
1: tenha mudado, mas o que eu tento é perceber o que é que passa na cabeça das pessoas que são contra. A minha dificuldade, já escrevi isso em outro sítio, é, 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 é para, para conceber Qualquer argumento que seja contra o, argumento, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ao ler o Miguel, tento perceber como é que vai a cabeça dele, e eu acho que há designadamente um certo erro na compreensão das instituições em geral.
2: Miguel. Realmente, um livro destes não se julgo eu que não se destina a tentar convencer o outro da nossa posição. Mas, no fundo, é um exercício de, digamos, de de aceitar que há discussão e que as ideias devem ser debatidas essa, aliás, dizemos -no, no prefácio, que é a única coisa conjunta do livro, eh, dizemos isso mesmo eh, eu também diria que também o meu objetivo é eh, compreender os argumentos eh, das, das pessoas que defendem, este, eh, que defendem digamos, a abertura do casamento a pessoas do mesmo sexo e digamos que eh, a, minha posição, eh, a minha posição no fundo radica nisto, é eu não ponho em causa essas uniões entre pessoas do mesmo sexo, portanto não é isso que está em causa, muitas vezes as pessoas quando veem o livro sim e não julgam que o que está em causa é pura e simplesmente alguém que quer o casamento para pessoas do mesmo sexo e é outra pessoa que recusa o casamento e qualquer outro tipo de reconhecimento.
0: Mas o livro chama-se casamento, não é? A questão é aqui a palavra mesmo casamento
2: a palavra é o casamento, mas há muitas pessoas que não diferenciam Sim. bem o casamento, as uniões civis <risos> as uniões de facto, e portanto há aqui tem uma série, uh, toda uma série de realidades. Então deveria
0: ser não, mas...
2: Não, não ao casamento, hum. claramente, não ao casamento. E em última análise, uh, 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 a minha incompreensão em relação à posição do Pedro é precisamente essa, é, é no fundo uh, a recusa em ver que há diferentes tipos de uniões entre pessoas e que esses diferentes tipos de uniões merecem um reconhecimento diverso. Agora, se chamamos-lhe casamento, é evidente eu percebo que a palavra casamento tenha um sentido, eh, que as pessoas querem, que as pessoas querem. Que ninguém quer
0: abdicar, nem uns nem outros. Evidentemente, é isso que está em causa. Uma, como é que hum. se resolve? Um, o livro e, e, o, e o bocadinho de conversa que estamos aqui a, a ter mostra que as posições de alguma forma são inconciliáveis. Pô, e vocês mesmo disseram, não, não é por terem lido os argumentos no outro que vão mudar de opinião. Como é que se resolve uma, um diferendo destes, agora se diz fraturante, por exemplo, um referendo, acham que por exemplo um referendo uh, resolveria? Um referendo é uma coisa inaceitável, penso que o Miguel aqui não, não, não defendeu um referendo não não tens
1: um referendo, um referendo uma coisa inaceitável, porque, par, não, não se pode, uma minoria, que são 5% ou 10% das pessoas, não pode ser refrendada por 90%. Par, isso é uma coisa impensável. Também não se pode referendar a permissão ou não do casamento de pessoas de chamadas raças diferentes. Essas coisas não são refrendáveis Repare, a democracia tem duas cabeças. Há uma cabeça que é o Parlamento, outra cabeça que é a Constituição, ou se quiser, o Tribunal Constitucional. É a ideia jacobina da vontade, a, a vontade geral a decidir tudo, é uma ideia que nós hoje não aceitamos, porque há os direitos, além da vontade das maiorias, enfim, isto é a maneira, digamos, pop de Sim. pôr o problema. E, por isso, o que eu acho é que as coisas se resolvem mesmo a conversar. E o que eu penso é que a conclusão que o Tribunal Constitucional e aqui, o, o, os constitucionalistas devem chegar e podem chegar a se discutirem seriamente, prolongadamente, é que não há outra saída senão o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
0: Mas o, o Pedro uh, começou a responder e depois olhou para o Miguel e disse acho, acho que o Miguel defende a mesma coisa, mas o Miguel não se pronunciou. Não, mas vamos pronunciar. Só, estava só a observar... Em digamos, ao
2: referendo. Uh, estava só a observar o direito de cada pessoa, de cada pessoa a falar sem ser atropelado. Não defendo o referendo. Tenho uma posição, aliás, restritiva de princípio em relação às questões que podem ser objeto de referendo. O que eu defendo é que a questão deve ser decidida pelo poder político, deve ser decidida pelo Parlamento.
0: Aliás, não defendo sendo referendo pelas mesmas razões que, que o Miguel, que o Pedro aqui trouxe. Não, não, que... não
2: defendo o referendo porque, digamos, a determinadas questões o referendo, quanto a mim, deve deve, deve ter um âmbito de aplicação restrito a, a determinadas questões que não são bem decididas pelo pelo referendo.
0: Pelas é... razões que ele que ela apontou, que o Sim, Pedro apontou. Sim, essencialmente
2: pelas razões que o Pedro apontou. Uh, mas também não chegaria ao ponto de dizer que tem que ser o Tribunal Constitucional a resolver esta questão, acho que não deve ser o Tribunal Constitucional a resolver esta questão uh, acho que deve ser o Poder Político a fazê-lo mas também acho aqui e é preciso dizê-lo claramente que evidentemente há questões de proteção dos homossexuais que nem sequer o Poder Político deve resolver é assim, são sim os tribunais que devem reconhecer determinados uh, determinados direitos aos homossexuais isso está fora de causa. Agora, se estamos a discutir a palavra casamento, certo. Eh, isso tem essa tal carga cultural, eh, que eu julgo que o tribunal não será o eh, órgão indicado para resolver essa, essa disputa. Ora, eu,
1: é aqui que eu acho que há um vício, um vício de pensamento, ah, porque quando Algumas pessoas, o Miguel, fala dos direitos, está a pensar exclusivamente na questão, digamos, de uma proteção muito básica, daquilo que se pode exigir ao Estado, se pode ficar com a casa ou não pode ficar com a casa, se pode visitar no hospital ou não pode visitar no hospital. Mas, de facto, os bens que nós discutimos e que, que, que os tribunais têm, inclusive, a tratar, incluem estes bens, ah, digamos, imateriais. Imateriais. A figura imaterial do casamento, este peso cultural todo, é justamente este bem, é esse peso cult cultural que os homossexuais querem trazer as suas relações. Aqueles que querem, evidentemente, tanto nos homossexuais quanto nos heterossexuais, há pessoas que querem casar e pessoas que não querem casar. E, portanto, é também esse aspecto, é também a fundamentação da de recusa desse bem cultural, desse bem uh, imaterial, que o Tribunal Constitucional tem de
0: decidir. Mas, se bem percebi, há uma divergência entre vocês relativamente a quem é que deve decidir isto. O, o Pedro acha que deve ser o Tribunal Constitucional, o Miguel acha que deve ser o Parlamento, é isso? Exatamente.
1: Para, eu também acho que o Parlamento deve decidir, tendo a oportunidade. Aliás, eu acho que amanhã será muito provavelmente um momento triste da nossa democracia. Repara um momento triste porque a argumentação usada pelo PS para votar contra é, repare, é falsa, as pessoas estão a mentir não é porque ele não está no programa do, do, do partido que é vão radicalmente né? uh, o, 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 e o PSD tem uma posição que -me a meu ver é igualmente má, porque a posição que eu acho coerente com as ideias do PSD seria a posição do Miguel uma figura alternativa ao casamento mas eles também não, não propuseram isso Coisas que eu tenho dificuldade em perceber Rapaz, amanhã vai ser um dia de chicana política chicana promovida pelos partidos mais pequenos uh, e que uh, em que os partidos maiores se deixam envolver mas, o Pedro não poupa ninguém, então aí? sim, então, Bom, eu, eu diria que não poupa ninguém se
2: me permita, diria o seguinte eu diria vai ser um momento de chicana política que os partidos pequenos decidiram introduzir na agenda política mas eu não me parece criticável a posição do Partido Socialista eu acho que uma questão desta envergadura, deve ser decidida no Parlamento, depois de o partido, perante o seu eleitorado, ter, enfim, ter esclarecido e ter dado a oportunidade ao eleitorado, que votou nele, de saber que o partido vai adotar essa posição. Aliás, foi o que se passou em Espanha. Em Espanha, a lei que permitiu ou abriu o casamento a pessoas do mesmo sexo foi votada pelo, P, pelo Partido Socialista, na sequência de uma eleição em que, claramente, isso foi afirmado na campanha política. Portanto, é evidente, ainda que os programas políticos possam ter pouca relevância, as campanhas não têm. Se não acreditamos
0: não... nisso... Mas, Miguel, isso não é contraditório, imediatamente para o Miguel, contraditório com o facto do, do, da proposta estar no programa de governo do Bloco de Esquerda e, portanto, em coerência, eles <risos> apresentarem, e considera isso uma chicana, eles apresentarem a proposta? Também, está no, também faz parte do, do, do programa... Repare,
2: é que não, é o, não vai ser o Bloco de Esquerda que vai decidir esta questão, portanto o facto de estar no programa pode estar no programa do Bloco de Esquerda à vontade que isso não vai ser mas decidido. Mas vocês consideram
0: chicana os pequenos partidos a apresentarem isto? Não, não porque chicanas, os grandes
1: a, apresentam à espera do chumbo. repare. Enfim, não, 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 é não precisa-lhes mais chicana, mas há uma manobra política do Bloco de Esquerda para se distinguir do PS. O PC uh, apresenta um projeto, a meu ver, inaceitável que é o casamento sem adoção mostra elementos conservadores uma esquerda absurda do PC e o, o, o PS e o PSD repare votam contra aquilo que pensam porque o PSD teria de votar para um sistema análogo ao casamento para uma União Civil, é aquilo que penso eu bate certo com as ideias do partido, certo? E o PS teria de votar a favor e isto é que é o absurdo da política se a política
2: é isto repare, não, não é absurdo está... da política, não é absurdo a política em relação ao PS, em relação ao PS eu julgo que é uma posição inteiramente coerente o PS não fez campanha em torno dessa questão, é perfeitamente justo e legítimo que se reserve para a próxima legislatura depois de esclarecer o seu eleitorado ah, que vai ser o esse. O programa
1: do PS diz, vamos aprofundar a defesa das pessoas, uh, dos, dos homossexuais, é, certamente aprofundar, muita coisa para aprofundar
2: proteção essa proteção sem consagrar o casamento, mas não mínimo, casa. no mínimo teriam de
1: votar pela União Civil. Reparem-me, isto está em causa a vida das pessoas, certo? Os, os problemas, digamos agora, mais práticos e comezinhos, em relação aos quais nós estamos de acordo que é necessária a proteção, estão a acontecer dia-a-dia. Dia. Duas pessoas que moram juntas, uma delas morre e é posta fora de casa, casa que ela colaborou para manter ao longo da vida. Pessoas que queriam uh, legalizar é a, isto a sua não união. não um
2: casamento estes problemas comezinhos que o Pedro fala e que eu concordo e que merecem ser não... reconhecidos já, não depende do casamento. Não, não tem fazer esse esclarecimento para ninguém. Mas
1: o facto é que a otorga em conjunto todos esses regimes jurídicos, todos esses efeitos jurídicos, é uma otorga que simplifica a vida das pessoas. Ninguém está à espera de morrer num acidente de viação amanhã.
2: Sim, certo? são questões, que são, apesar de tudo, questões distintas.
1: Mas estas são as únicas questões. Eu também acho que essas são as únicas questões e por isso acho
2: que o casamento não é exigível.
1: Estas são as únicas questões do
2: imediato.
1: Agora... Se duas pessoas, repara, no outro dia entrevistaram um casal homossexual na, na, na televisão, um, um casal de homens, e eles queriam casar. E um deles dizia, eu não digo muito a isso do casamento, ele liga mais porque ele é mais romântico. Repara, o que lá está é o peso da instituição, o peso cultural que as pessoas querem associar a si. As pessoas querem também para si a representação dos contos de fadas. E o casamento tem uma dose disto, além de ser um aspecto prático.
0: Pedro e Miguel, no, no vosso ponto de vista, é possível ter esta discussão Uh, ao nível meramente uh, quase frio, quase só apenas jurídico sem uma convicção ideológica subjacente. Bom
1: que eu acho que não há discussões jurídicas frias. Graças a Deus. Graças a Deus. para eu podia estar aqui a discutir os efeitos do incumprimento do contrato de compra e venda de automóveis e eu discutiria com a mesma intensidade. Porque há questões discutidas da mesma maneira. Agora, é evidente que aqui há, se querer, só o peso maior de ser um, um número grande de pessoas, não é? que procuram, através disto, também ter o seu reconhecimento. Só por isso é que há mais calor na discussão. Mas, repare, eu... Pessoalmente discuto os maiores pormenores, os mais pequenos dos pormenores Mas, jurídicos. Seja
0: com o um pormenor jurídico não tem uh, subjacente uma posição ideológica. Tem. Tem? Tem, tem, tem isso tem. De compra de um carro e. Tem com E deve ser
1: assumido como tal. Deve ser assumido. Porque há um problema de proteção dos consumidores, há um problema de
2: compreensão do que é um contrato, se contatos vinculam ou não. Legal. Afinal, como podemos estamos então, Estão, estão,
0: estão, no, estão no, a concordar no final. É isso, Miguel? E concorda com isto?
2: Não, com isto, evidentemente, Sim. concordo. E concordo também que há um problema de luta pelo reconhecimento. Agora, o reconhecimento de uns não pode deixar de envolver o reconhecimento dos outros. E há, com certeza, formas de conciliar esses diferentes reconhecimentos. Eu peço
1: licença para usar uma frase que usei na resposta ao teu artigo. O casamento entre espanhóis do mesmo sexo não mudou o casamento dos reis de Espanha. Os reis de Espanha têm um casamento católico, ancestral, Sim, é, só que,
2: distinto, e não mudou definia, nada com o, casamento que o casamento espanhóis dos casamento do dos Espanha. Os reis de Espanha deixaram aquilo que define o casamento Passou a ser o que os homossexuais entendem que é o casamento e não o que os restos de Espanha entenderam. Os restos de Espanha e certamente muitas outras pessoas. Ou, ou não estás a sugerir que só os restos de Espanha é que têm essa visão de casamento em Espanha? Não, o que não se passa, certamente. Não, não faço ideia qual é a visão deles, A se real. Espero <risos> que
1: eles, que eles <risos> apoiem o casamento entre do mesmo sexo. Mas não, a é que, em relação ao seu casamento, cada um vê o como quiser e como os seus amigos o virem. Em relação ao casamento na verdade, das pessoas, o que é preciso é que abramos a possibilidade de cada um ver o seu
0: como quiser. Agradeço ao Pedro Múrias e ao Miguel Nogueira de Brito terem vindo esta tarde à TSF, uma conversa em formato de debate na TSF. Amanhã há mais, mas com características necessariamente diferentes, no Parlamento. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. obrigado.